0: Hinweis, dieser Podcast enthält explizite Darstellungen sexualisierter Gewalt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Überalle. Ich bin Dominik.
0: Und ich bin Maya.
1: Und wir sprechen heute mit euch über den Ort Straße. Ziel des Podcasts ist es ja, über Perspektiven zu sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren und dazu gehören eben auch ganz stark die Orte, wo sexualisierte Gewalt stattfindet.
0: Und deswegen sind wir auf die Straße gegangen, um dort mit euch zu sprechen über den Ort Straße. Bevor wir euch die Perspektiven vorspielen, nochmal ein großes Dankeschön an alle Personen, die so mutig und spontan waren, mit uns zu sprechen und sich dadurch auch getraut haben, verletzlich zu sein und uns allen die Möglichkeit geben, in ein Gespräch zu gehen. Deshalb auch nochmal die Erinnerung an alle Zuhörenden, dass wir alle in erster Linie unterschiedliche Menschen sind, die nur für sich selbst sprechen und die bitte wohlwollend mit allen Stimmen, die wir hören, umzugehen. Wir sind auf jeden Fall schon mal dankbar mit euch und durch euch alle weiterzulernen. Als erstes haben wir die Frage gestellt, ob ihr schon einmal sexualisierte Gewalt auf der Straße erlebt habt.
2: Ja, habe ich erlebt. Also gesagt, es ist schon ein bisschen her, deshalb habe ich mir da jetzt lange nicht so einen, so einen großen Kopf drum gemacht. Ja, es reicht dann, wenn man normal auf der Straße lang geht, so als nicht mal extrem gut aussehende Frau, sag ich mal. Und dann kriegt man schon Sachen hinterhergerufen, wirklich bis so, willst du ficken? Stimmt, das ist mir früher passiert. Und dieser Grad zwischen, es ist noch nett gemeint und es ist wirklich absolut aggressiv und herabwürdigend, der ist ja manchmal auch ein bisschen schmal, aber oft auch wirklich sehr, sehr, sehr stark überschritten.
3: Genau. Ne? No.
4: Also mir persönlich gegenüber würde ich jetzt Nein sagen. In Form von, ich sag mal, verbaler Gewalt merkt man es eigentlich schon sehr häufig, finde ich. Also, ich meine. Sexualisierte Gewalt oder Gewalt generell hat ja nicht nur etwas Handgreifliches, sondern beginnt auch schon beim Verbalen, würde ich sagen. Und dass Leuten hinterhergerufen wird oder Leute angemacht werden und das auch auf eine sehr penetrante Art und Weise, das kriegt man schon regelmäßig mit, finde ich.
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da ganz gut drüber gestanden, schon wenn man blöd angeguckt wird teilweise. Hm. Ja. Oder wenn Leute betont nah neben allen gehen und dabei gucken. Ne? Also, das dann reicht aber, es ist ja nicht verbal, aber es ist Körpersprache definitiv. Hm.
4: Ich muss persönlich sagen, ich fühle mich immer sehr unwohl, in sowas einzugreifen oder generell. Ich bin nicht so ein extrovertierter Mensch, aber ich sag mal, wenn es eine gewisse Grenze überschreitet und eine Nähe zwischen den zwei Personen entsteht in dem Moment, also wenn es nicht nur durch den Waggon geschrien wird, sondern die Person vielleicht sich wirklich auf die auf die Frau dann jetzt bei meinem Fall, was ich als Beispiel nehmen kann, zugeht, sich in den Viererabteil setzt, aufdringlich wird. Dann geht man schon hin und spricht sie an, als wäre es eine Freundin oder sowas und nimmt sie da irgendwie aus der Situation raus, ohne weiter Probleme zu fördern. Versucht irgendwie so erstmal vorsichtig die Person aus der Situation zu ziehen.
5: Ähm ich glaube nicht. Als Jugendliche.
6: Da ja. war das ja manchmal so blöd, wenn man da wohin ging und dann haben welche so doofe Sprüche gemacht. Aber es ist keine Gewalt in aber es war uns unangenehm als Mädels, das kann ich mich erinnern.
0: Weil, was für Sprüche waren das zum Beispiel?
6: Gott, das ist hier tausend Jahre her, weiß ich nicht mehr. Aber es war, bei manchen Sachen ist man lieber auf die andere Straße gegangen. Aber das würde ich nur noch nicht als extremen Beispiel nehmen.
7: Nein, zum Glück nicht. Also bis jetzt. Da kann ich ein konkretes Beispiel geben. Gestern war ich am Theodor-Heuss-Platz und habe einfach nur äh, diese Toilette besucht. Und kurz vorher hatte sich jemand auf die Bank neben mich gesetzt, da wo ich gesessen habe. Ja. Der setzt sich da hin, dann gehe ich auf die Toilette und der kommt mir hinterher und guckt mir beim Pinkeln, <lacht> guckt er mir so äh, auf mein Gemächt sozusagen das empfand ich als sexuelle Bedrohung durchaus ja das war eine, eine Bedrängung meiner Privatsphäre fand ich
8: ich wurde mal in so eine Situation halt reingezogen also eine Frau wurde halt äh, verfolgt von jemandem und sie hat sich dann halt zu mich gestellt und um Hilfe gebeten ja, genau. und dann hast du
3: geholfen da habe ich
8: halt
4: geholfen
3: also ganz Speziell, da war ich noch jünger, genau, ich bin parklang und dann, ich weiß noch, dass ein Auto an mir vorbeigefahren ist und ich gedacht habe, wenn dieses Auto jetzt vor mir in der Einfahrt reinfahren würde, dann könnte ich gar nicht weiter. Also das war tatsächlich so ein intuitiver Impuls, der mir so ein komisches Adrenalin gegeben hat und ich habe dann gedacht, naja das wird nicht passieren oder also man geht da ja nicht von aus und es war aber genau so, das Auto fuhr dann direkt in die Einfahrt rein, es sprangen zwei Männer raus und haben versucht, mich in dieses Auto zu zerren, also und das war halt eine so eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, ob das jetzt sexualisierte Gewalt geworden wäre, weiß ich nicht. Aber es war gewaltvoll natürlich, wenn zwei Männer eine Frau versuchen, in ein Auto zu ziehen, um was mit der zu machen. Wahrscheinlich nicht irgendwie eine Stadtrundfahrt oder so, gegen ihren Willen. Und da bin ich dann, äh, Gott sei Dank, geistesgegenwärtig, habe ich geschrien und habe mich gewehrt und bin woanders lang gelaufen.
7: Ich habe dann anders geatmet, weiß ich noch. Ich wollte ja nur pinkeln. Und der Typ war ein, er war einfach... Nehme ich mal an, ein Schwuler, ich bin das nicht und, und ich sehe ja auch so jetzt zur Zeit äh, mit dem Bart sehe ich eigentlich furchtbar aus, aber trotzdem, kommt der mir hinterher? Das war schon eine Bedrängungssituation, fand ich schon. Also einfach am PSUA steht man da. Und ja, das ist praktisch ja auch auf der Straße. Hab ich habe
2: einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es um Catcalling. Und was ich damals auch nicht wusste, was es bedeutet, habe ich gelesen und dann halt mit den Kindern auch drüber gesprochen. Und die waren da beide auch schon so in der Pubertät. Und dass ich es auch erschreckend fand, dass die das teilweise auch schon mal erlebt haben. Oder zumindest von Freundinnen dann auch gehört haben, ne? dass das durchaus schon vorkam.
1: Ich war bei den Eindrücken jetzt echt einfach mal beeindruckt davon, wie gewaltsam diese Handlungen teilweise waren und auch wie vorsätzlich die waren. Also diese Erfahrung mit dem Auto, das quasi in die Einfahrt fährt, einen blockiert und man dann versucht, eine Frau da rein zu zerren. Und auch die anderen, wo eine Frau, die eh schon verfolgt wird, dann sich zu jemand anderem stellen muss, weil die Person offensichtlich schon die Signale vorher nicht lesen konnte. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Und da merkt man einfach wieder, wie auch in dem riesigen öffentlichen Raum Straße extrem gewaltvoll Handlungen, Gau und Gäbe sind.
0: Also, was ich spannend bei dem Auto fand, das ist diese Vorahnung und diese Intuition, die da schon geäußert worden ist und dass es halt überhaupt schon so, so präsent ist, also dass man sich das auch schon so vorstellt, dass sowas eventuell passieren könnte. Und dann auch diese Aufmerksamkeit, die man ja wahrscheinlich irgendwie davor schon so ein bisschen bekommt, spürt und dann darüber nachdenkt und dann auch zum Glück ja relativ vorbereitet ist, weil die Person hat jetzt in dem Moment den Gedanken ja schon einmal durchgespielt gehabt und sich ja dann auch gewehrt und geschrien. Gleichzeitig ja finde ich auch dieses, ist es nicht wirklich was passiert, was da auch wieder aufkam, auch wieder so, ja, ist da wirklich nichts passiert oder wurde man nicht gerade krass überfallen und hat halt irgendwie den Weg raus geschafft und das wirklich durch Glück, durch eigene Intuition und intuitives Handeln. Aber eigentlich ist da, finde ich, ganz, ganz viel passiert. Und da wird aber schon so versucht sozusagen, aber noch ist nichts passiert. Ich frage mich immer, ab wann passiert was und wo ist da die Grenze?
1: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ja auch echt schon oft gehört. Das scheint wirklich einfach auch was zu sein, was man, wenn man jemandem sowas erzählt, dazu sagt, um es nicht so nicht so dramatisch zu wirken ne? oder irgendwie um um... Ja,
0: oder auch vielleicht, um es nicht so zu spüren. Also, dass es, dass es halt Angst macht und dass es echt eine gefährliche Situation war. Und das ist ja auch voll voll legitim. Ne? Also, das mache ich auch oft tatsächlich. Also, ich
1: total. Also, was ich nur spannend finde, und ich glaube, das ist ja auch, worauf du hinweist, ist, wie regelmäßig wir das jetzt auch schon gehört haben und wie verbreitet das ist, wenn man über dieses Thema spricht.
0: Ja, total wo ich mich auch sehr stark wiedergefunden habe, ist so dieses Versuchen, Gründe zu finden und dann aber auch so erstaunt zu sein, warum das passiert und gleichzeitig so zu überlegen, ja, wie kann ich mir das jetzt erklären? Und dann kommen so Sachen wie, ich bin ja eigentlich gar nicht so gut aussehend, oder ich sehe auch nicht so hübsch aus, mein Bart oder wie auch immer. Also auch wenn mir sowas passiert, dass ich immer versuche, so Erklärungen zu finden und das so einzuordnen und irgendwie eine Rechtfertigung, weil es eigentlich so schlimm ist, dass man einfach so von wildfremden Leuten angesprochen wird und die Leute so Zugriff auf einen nehmen. Das ist ja wirklich, ich greife auf dich zu, ich bewerte dich. Das ist ja eine Machtausübung. Und diesen Moment dann so versuchen zu erklären, ist ja eigentlich total sinnfrei. Das ist das, was mir dann irgendwie mal auffällt, weil es gibt keine Rechtfertigung dafür. Warum?
1: Ja, genau, da wollte, das ist mir auch wirklich auch nochmal aufgefallen, so dieses Stichwort Herabwürdigung. Das wird halt immer so in diesem Kontext von, man hat irgendwie so ein sexuelles Aufeinandertreffen, aber es hat ja wirklich einfach nichts mit Sexualität zu tun. Und ich finde, es hat auch die eine Stimme ist gut erläutert. Man fühlt sich einfach nur herabwürdigen. Du hast auch gerade Zugriff, so. dass es ja echt irgendwie nichts, was man mit Sexualität in Verbindung bringen sollte.
0: Nee, und auch nicht mit Attraktivität oder vermeintlicher Attraktivität, weil ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, du siehst jemanden und du nimmst Zugriff und übst Macht aus und fühlst dich damit größer. So stelle ich es mir vor.
1: Und ich finde aber auch, wenn man das mal so herausstellt, dann wird es, finde ich, auch gleich viel klarer, dass man bei sowas viel stärker eingreifen müsste. Das ist halt ein offensichtliches, gewaltvolles Handeln. Ist. Und das ist wie, wenn einfach jemand auf, auf ihn zugeht und in die Fresse schlägt sozusagen. Und das meine ich jetzt natürlich nicht auf der physischen Ebene, aber das kommt halt so richtig aus dem Nichts. Man geht die Straße entlang, die Leute kennen sich nicht und auf einmal kommt wirklich so eine extreme Form von in kontakt treten. Oder oh, es ist auch kein kontakt es ist wirklich einfach nur Herabwürdigen von einer Person. Und deswegen wollte ich so diese Metapher einmal verwenden. Also mein Punkt ist vielleicht, dass man das einfach nicht so verharmlosen sollte als als verbale Entgleisung, sondern diese Machtausübung ist einfach ein extrem harter Angriff.
0: Ja, es ist es ist eine Machtausübung und dieses Eingreifen, da haben ja auch zwei Leute sich dazu geäußert und zwar das erste, wie kann ich eingreifen, ohne noch weiter auch ein Aggressorin zu sein und so zu tun, als würde ich eine Person kennen, macht ja total Sinn zu sagen, okay, ich simuliere jetzt, dass diese Person nicht alleine ist, ohne jetzt die angreifende Person zu konfrontieren oder sowas und dann gleichzeitig aber auch diese Angst, sich einzumischen und was falsch zu machen und dem der täterin sozusagen zu nahe zu treten und fälschlicherweise zu beschuldigen oder den Übergriff falsch einzuschätzen und eigentlich ist die Situation total okay.
1: Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen sauer aufgestoßen, irgendwie, dass, dass man so immer vor den Leuten, die diese Scheißsituation erzeugen, so kuschen muss. Ne? Klar, man will, dass die Situation irgendwie gut ausgeht, man will deeskalieren, aber einfach, eigentlich will man auch einfach ganz klar machen, was gerade passiert ist und das ja,
0: voll. Aber also ich kann, kann diese Situation auch nachvollziehen. Ich habe selber auch schon in so Situationen eingegriffen und bin teilweise zu Personen hingegangen, habe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Dann, dann hat auch teilweise so die gewaltausübende Person in dem Moment gesagt so, ja, aber ist doch alles okay und so. Und dann hat die Person, die sozusagen gerade angegriffen worden ist, gesagt, ja, ja, alles schon okay, ist alles nicht so schlimm. Und dann war ich tatsächlich in so einer Position, wo ich mir dachte, oh, okay. Jetzt bin ich die Blöde, die sozusagen eine Situation versucht hat aufzulösen, aber eigentlich das gar nicht gewollt ist von der anderen Person oder auf jeden Fall nicht so der Raum dafür da ist, sondern die Person eigentlich nur nach unten schauen will und dass die Situation vorbei ist und das einfach so an sich vorbeiziehen lassen möchte, was ja auch eine voll legitime Art und Weise ist, damit umzugehen. Und deswegen kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen.
1: Wenn man das jetzt generalisiert, ist das ja auch fast schon wieder ein bisschen ernüchternd, weil ne, es gibt dann irgendwie auch keinen eindeutig richtigen Weg, mit so einer Situation umzugehen. Man muss irgendwie berücksichtigen, was die betroffene Person will, wie sie sich entschlossen hat, mit der Situation umzugehen. Und gleichzeitig will man das, was der, die Täterin gemacht hat, auch einfach nicht stehen lassen, sozusagen. Ne? Also ist echt die Frage, was man tun kann. Aber darum wird es sehr ja später gehen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die Sache wirklich ist, man muss sich trauen, Fehler zu machen. Also ich greife lieber dreimal zu viel ein und dann bin ich kurz die Dove als dass ich einmal zu wenig eingreife. Und ich glaube schon, dass es so ein Empowerment-Moment sein kann, wenn man dann eingreift. Also das hatte ich auch schon, dass wenn man dann dazu kommt und dann ist es was so, ja, okay, wir sind hier zusammen, wir sehen uns, wir nehmen uns wahr. Und ich glaube, das lohnt sich immer. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollen würde, war, dass das so früh anfängt. Da hat ja die eine Person von ihren Kindern erzählt, dass die Person dann so überrascht war, dass ihre Kinder das auch schon früh erlebt haben. Also ich kann mich auch erinnern, dass es bei mir, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war ich 10, 11, als es angefangen hat. Mit 13, 14 war wirklich so die Hochphase. Und das finde ich schon auch wirklich beeindruckend. Also wie früh das anfängt und wann so diese Schwelle ist, dass man so sexualisiert wird und in so eine Kategorie kommt. Jetzt bist du angreifbar und jetzt gehe ich auf dich los und jetzt fange ich an, Gewalt auszuüben. Und das ist so wahnsinnig früh
1: Ja, geht mir genauso. Also habe ich nichts hinzuzufügen, aber geht auf jeden Fall tief, wenn man das sich nochmal so vergegenwärtigt.
0: Ja, wir hatten jetzt noch ein Beispiel, was relativ lang war. Und wir wollen das jetzt nicht hierarchisieren. Das ist überhaupt nicht die Idee, aber finden trotzdem, dass es wichtig ist, dass dieses Beispiel gehört wird. Und das würden wir euch jetzt einmal abspielen. Hinweis. Der nächste Abschnitt thematisiert sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern. Wenn ihr das nicht hören möchtet, es gibt ungefähr 10 bis 12 Minuten.
9: Es gibt ein einziges Erlebnis in meinem Leben, ja.
0: Möchtest du das teilen?
9: Das kann ich teilen, ja. Da war ich, ich schätze so acht oder so. Ich wurde von einem Typen angesprochen, direkt bei mir vor der Haustür. Und der hat mich angesprochen und meinte, hey, du, ich habe hier ein Problem. Ich habe kein Geld mehr und ich muss ganz dringend nach Hause. Und ich muss ganz dringend telefonieren. Also es war noch... So eine Zeit, wo Handys halt nicht Thema waren. Und ich so, jemand hat ein Problem und ich helfe ihm gerne, so kann er gerne hochkommen und telefonieren. Und er hat aber noch gefragt, sind deine Eltern denn da? Und ich so, nee, die sind noch nicht da, die arbeiten halt bis vier, ich, aber kannst trotzdem telefonieren, kein Problem. Und dann kam er hoch und dann hat er auch versucht zu telefonieren, also hat es zumindest so getan. Und die, die Person, die er erreichen wollte, war nicht zu Hause oder war nicht da. Ich, ah, ich muss gleich nochmal versuchen, kann ich gleich nochmal probieren. Ja, kein Problem, kannst gleich nochmal probieren. Und dann hat er so ein Gespräch angefangen mit mir. Und dann ging das ziemlich schnell in so eine Richtung, ja, also als ich so alt war wie du, da waren wir in der Umkleidekabine, haben uns irgendwie immer so ein bisschen angefasst und gestreichelt. so Wie ist das bei dir? Und er war ziemlich professionell, wie das so versucht, so ein Gespräch irgendwie anzuzetteln, bis er dann irgendwie gefragt hat, ob er das auch mal zeigen kann, wie die das gemacht haben und so. Und hat er mich in den Hals geküsst und irgendwie hat mir einen Schritt gefasst und ein paar andere unangenehme Fragen gestellt. Und dann ist, das hatte ich auch vergessen, wir hatten einen Maler zu Hause. Wir hatten eigentlich nie Handwerker, weil mein Vater das irgendwie alles selber gemacht hatte. Aber wir hatten einen Maler da und dem ist im Badezimmer ein Pinsel runtergefallen und volles Rohr in die Badewanne geknallt. Es war auf einmal sehr laut, hat einen Knall gegeben. Er hat sich tierisch erschrocken und dann fiel mir das in dem Moment ein. Und ich weiß, Ach so, ja, wir haben übrigens einen Maler, der ist gerade da. Und dann ist er nochmal schnell zum Telefon. Ich würde jetzt nochmal versuchen. Ja, ist wieder keiner da, aber ist denn auch egal, ich gehe dann mal. Es los hat sich noch meine Telefonnummer, die ich ihm auch bereitwillig dann noch gegeben habe, geben lassen und ist gegangen. Und tatsächlich ein paar Tage später klingelt das Telefon. Mein Vater war am Telefon und meinte, hier ist jemand für dich, gib dich mal weiter. Und dann war dieser Typ dran hat sich von meinem Vater an mich weiterleiten lassen und meinte dann so, ja, ich wollte nur mal kurz gucken, ob die Nummer auch richtig ist. Dann habe ich nie wieder von dem gehört und so. Mein Vater hat mich noch gefragt, wer ist das? Und ich habe das nicht beantwortet. und es ist eher im Nachhinein, ich denke, wow, da hat anscheinend irgendwer Nummern gesammelt, nochmal getestet, um da, keine Ahnung, also ich kann jetzt da so rein äh, interpretieren, aber das, in dem Moment habe ich das verdrängt auf jeden Fall. Das war aber jetzt im Nachhinein, finde ich es ganz schön knackig, aber das war das einzige Mal.
0: Wann hast du angefangen, mit Menschen darüber zu sprechen?
9: Vor zehn Jahren oder so, glaube ich. Also... Und weißt später. du noch,
0: wie es aufkam, also dass du angefangen hast, darüber zu sprechen?
9: Es ist ja nichts passiert. Ich habe das gar nicht so schlimm wahrgenommen. Tatsächlich nicht. Also auch wenn ich jetzt versuche, das nochmal in einem Rückblick... also mit der Frage, habe ich da jetzt irgendwas traumatisch verdrängt oder so? Ich glaube tatsächlich nicht. Irgendwie war das so, ja, ist nichts passiert und weitergehen, alles gut. Und ja, irgendwann, ich weiß nicht, wahrscheinlich in so einer ähnlichen Runde wie hier hat irgendwer gefragt und dann kam das irgendwie wieder hoch. Und dann habe ich mich daran erinnert und habe das dann nochmal erzählt. Aber weil nie was passiert ist, ich glaube, es war irgendwie so ein gewisses Alter, hatte ich überschritten, dass ich da keine Hemmung mehr hatte, darüber zu sprechen. Aber damals war das auf jeden Fall Hemmung, das auch meinen Eltern gegenüber. Dann hätte ich irgendwie die Fragen nochmal wiederholen müssen, dann wäre das, es war mir wahnsinnig peinlich, das war es. Das hatte ein krasses Charme, es war mir peinlich, was passiert ist. Das zu beschreiben, wie er wo mich angefasst hat, was er Fragen gestellt hat, das war mir so unangenehm, dass ich das einfach, Verdrängung, es ist ja nichts passiert, egal, weiter.
0: Also nochmal vorwegzunehmen ist, dass es hier auf jeden Fall um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht. Und ja, mich hat das schon auch nochmal echt schockiert, dass Kinder so auf der Straße eingesammelt werden und dass es ja auch ein Muster ist, dass man die Leute versucht, von der Straße nochmal wegzukriegen, aus dem öffentlichen Raum raus.
1: Ich konnte auf jeden Fall dieses Stichwort, mir war es peinlich, extrem nachvollziehen. Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich in dem Alter war, wäre es mir auch, wenn mir sowas passiert wäre, wäre es mir extrem peinlich gewesen und ich hätte mich auch nicht in der Lage dazu gefühlt, mit meinen Eltern darüber zu sprechen.
0: Ja. Also mir ist sowas ähnliches tatsächlich auch passiert, nur dass ich am Schluss nicht mitgegangen bin. Ich weiß noch, da bin ich in der U-Bahn gefahren. Da war so ein Typ, der hatte so ein Niedrig- und kundbart, der so eingerollt ist an den Ecken. <lacht> nee? Kann ich nicht, aber... Oh, okay. <lacht> aber ich hoffe, ich glaube, ein paar Leute wissen, was ich meine. Und ähm, der hat mich in der U-Bahn schon so ganz komisch angeschaut und ich habe schon gemerkt, so oh, irgendwie schaut er mich die ganze Zeit an und es war mir unangenehm und dann bin ich ausgestiegen. Und habe ein Restaurant gesucht in einer Straße, ich weiß nicht mehr, was für eine Straße das war und habe dann rumgefragt, es war auch Zeit vor Handys und allem, ich war ungefähr zehn oder elf, hab rumgefragt, wo diese Straße ist und ich weiß noch, dass der Typ in meiner Nähe geblieben ist und ich habe explizit andere Leute und vor allem weibliche Personen angesprochen und die konnten mir alle nicht sagen, wo diese Straße ist, sondern hat er sich eingemischt und hat gefragt, wo ich hin muss. Und dann habe ich ihm das auch nochmal gesagt und dann hat er gemeint, ja, er glaubt, ich muss da in den Park rein und hat auf diesen Park gezeigt, der relativ dunkel auch schon war, es war schon am Abend und ich habe gesagt, nee, ich glaube, da muss ich nicht hin. Und dann hat er zu mir gemeint, wenn ich möchte, kann ich auch mit zu ihm nach Hause kommen, er hat da eine Landkarte oder eine Stadt, einen Stadtplan, genau, und kann mir dort zu Hause dann den Stadtplan zeigen. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht und bin gegangen und bin wirklich zwei Meter weitergegangen. Und da war dann die Straße, die ich gesucht habe. Also die war im Endeffekt die nächste Querstraße und ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das wusste, wenn er in der Nähe gewohnt hat. Und ich weiß noch, dass ich das auch niemandem erzählt habe, allein schon aus diesem Grund, dass es mir peinlich war, dass ich überhaupt angesprochen werde. Also weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte, was will der jetzt von mir und dann hat man aber, oder ich zumindest, hatte auch schon so diese Horrorgeschichten gehört in der Schule, was solche Leute machen und dann habe ich mich schon so geschämt dafür, dass mich überhaupt jemand so als Objekt wahrnimmt. Also es war mir so total unangenehm, dass ich sexuell bin. Oder dass ich sexuell wahrgenommen werde. Oder so habe ich es damals auf jeden Fall interpretiert. Und habe da auch mit niemandem drüber geredet, tatsächlich. Und ich glaube, gleichzeitig war es auch sowas dass ich mir auch gedacht habe, ja, ist ja jetzt auch nichts passiert. Ich bin, bin ja auch weitergegangen. Der hat mich jetzt nicht in den Van geschoben, sozusagen.
1: Ich finde das echt krass, weil ich würde mich in so einer Situation so ausgesetzt fühlen. Und man kann ja mit so einer erwachsenen Person auch nicht äh, mithalten. Die ist ja in allem irgendwie schneller dabei zu analysieren, was ein Kind so denken könnte. Also, das ist echt eine krasse Geschichte, ich würde mich auf jeden Fall echt, also ja.
0: Na, was ich so spannend finde, wenn du das jetzt so sagst, klar, die erwachsene Person in dem Moment, und die hat ja auch einen Vorsatz, ist vielleicht in der Situation noch schon öfter gewesen und hat viel mehr Erfahrung mit sozialen Interaktionen allgemein. Und da entsteht natürlich, wie du sagst, ein richtig großes Machtgefälle und eine wahnsinnige Kraft, die gegen so ein Kind, was einfach solche Situationen noch nicht so oft erlebt hat, steht. Also ich muss auch sagen, ich bin auch echt froh, dass ich so klar reagiert habe, wie ich da in dem Moment reagiert habe und ich glaube, ich habe das gemacht, also erstmal, weil da er so ein langes Vorspiel gab, dass der mich so beobachtet hat, also das hat mich ja schon so ein bisschen, ja, eine Abwehrhaltung einnehmen lassen und da habe ich schon drüber nachgedacht, das hatte ich sozusagen schon reflektiert und hatte auch schon ganz spezifisch die Person nicht angesprochen und hatte schon so einen Reflexionsrahmen, in dem ich mich bewegt habe, was mir natürlich sehr zugute kam. Aber wenn ich das nicht gesehen hätte und wenn ich gedacht hätte, ach, das ist einfach irgendwie ein netter Mensch, der mir irgendwie gerade versucht zu helfen, I don't know, was ich gemacht hätte. Also, das ist ja auch nochmal eine Situation, die man sich überlegen kann.
1: Glaubst du, dass es irgendwas gegeben hätte, was dir mit dieser, also was dir geholfen hätte, besser mit dieser Scham oder dieser Peinlichkeit umzugehen?
0: Ich finde es total schwierig, weil ich habe so das Gefühl, dass das so ein Alter ist, wo Sexualität auf der einen Seite so weit weg ist und gleichzeitig vielleicht auch schon so Anfänge da sind, dass man das überhaupt anfängt zu verstehen, was das eigentlich theoretisch heißen würde. Und dass so ein ganz komischer, verletzlicher Moment ist, wo ich noch gar nicht wusste, was heißt es genau? Aber irgendwie heißt es etwas und es wird so ein bisschen immer so den Teppich gekehrt, niemand will so richtig drüber reden und da ist auf jeden Fall schon eine Scham da gewesen, die vielleicht gelöst hätte werden können, wenn schon mehr Informationen da gewesen wären. Andererseits weiß ich auch nicht, ob dann mehr Informationen irgendwie gleichzeitig vielleicht auch noch mehr Konflikt in dem Moment auslösen und dann auch nochmal überfordernd sind das ist ja schon auch echt zu, ziemlich krass und einer 10-, 11-jährigen Kind irgendwie was über Missbrauch zu erzählen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Weg. Und ich will ja auch nicht meinem Kind, wenn ich denn eins hätte, will ich denen ja keine Angst machen, wenn sie über die Straße gehen oder wenn sie allein sind, die sollen ja eigenständig sein. Und ich glaube, es ist allgemein einfach wichtig, in einer offenen Kommunikation zu stehen und ich glaube, dass meine Eltern damit auch ganz gut umgehen hätten können vielleicht oder ich hoffe es zumindest. Aber, ähm, obwohl, nee, stimmt gar nicht.
1: Ich glaube aber auch, dass in, in dieser Phase es ja auch total wichtig ist, dass als Eltern irgendwie so fast proaktiv so ein konstruktives und offenes Kommunikationsklima schafft wo sowas irgendwie auch Raum findet. Aber selbst wenn du das hast, kann es ja trotzdem sein, dass, dass das dann irgendwie nicht möglich ist. Deswegen, ich glaube, das ist einfach echt mega schwierig. Und ich glaube, es gibt da auch keinen einen richtigen Weg. Und das Einzige, was wir vielleicht noch mitgeben könnten, ist, dass ist die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Gibt es eine Institution vom Bund, die sich mit der Aufarbeitung und auch Prävention von Kindesmissbrauchs beschäftigt. Da gibt es auf jeden Fall Fachpersonal, die Materialien und so weiterführende Fragen äh, und Hilfeangebote haben. Da können wir euch auf jeden Fall darauf hinweisen, was ihr nach mehr Antworten sucht und vielleicht nach Tipps, was man machen könnte. Könnt ihr dort mal schauen.
0: Und wie man erkennt, dass tatsächlich so ein Missbrauch auch stattgefunden haben könnte.
1: Und wie man zum Beispiel auch, wenn man einen Verdacht hat, wie man dann vorgeht. Das ist ja auch eine extrem schwierige Sache. In den Gesprächen kam auch auf, dass Frauen in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten sozialen Funktion äh, zur Zielscheibe im öffentlichen Raum werden. Und das wollten wir auch nochmal besprechen und die Perspektiven aufzeigen. Und das haben wir hier einmal für euch
9: zusammengeschnitten.
2: Ja, also früher, und das ging halt wirklich ziemlich genau, bis ich so 40 war, ist das schon ähm, relativ, nee, natürlich auch weniger, ne? aber es ist häufiger noch vorgekommen, dass ich angesprochen, nicht angesprochen, aber dass ich einfach gemerkt habe, ich werde als sexuelles Wesen wahrgenommen und ich glaube so mit den vermehrten grauen Haaren und dass man einfach sieht, ich bin jetzt nicht mehr im reproduktiven Alter, wie es so schön heißt, also werde ich nicht mehr so als sexuelles Wesen wahrgenommen.
6: Aber nicht der sexualisierte Gewalt. Wenn ich nachts im Dunkeln um den Park gehe und einer schleicht rum, dann habe ich höchstens Angst, in meine Handtasche zu verlieren. Aber ja.
0: Das das, warum hat sich das verändert? Aufgrund meines Alters
6: denke ich mal ganz klar.
0: Und das heißt? Also das ich genau fühle so. mich
6: da sicherer. Also da bin ich nicht mehr Zielscheibe dieser Gruppe. Also, das sehe ich nicht so. Ja, aufgrund meines Alters. Ich bin die Oma, die da lang geht und insofern ist man
2: raus. Also was dazu noch fehlt, dass dazwischen, es gab dazwischen eben noch eine Zeit, wo ich einfach viel mit Kindern unterwegs war. Und in der Zeit kam es da eigentlich auch nicht zu Vorfällen oder anzüglichen Blicken. Ne? Als Frau hat man dann einfach diese andere Rolle, die ja offenbar auf viele Männer dann nicht mehr einladend ist ja da sich irgendwie so daneben zu benehmen das fand ich eben auch ganz interessant dass ja offenbar Männer auch wissen wie Menschen dann behandelt werden wollen
1: ich fand das schön dass hier meine Sache wirklich so klar rausgekommen ist dass im Grunde einfach junge Frauen und wir hatten ja vorhin schon echt sehr junge Frauen fast schon eher so junge Mädchen zur Zielscheibe werden ja und das ist natürlich also ich habe es irgendwie ein bisschen erwartet, kennt man ja auch einfach selber aus eigener Erfahrung, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt auch wieder eine total absurde Sache. Also mich hat ehrlich gesagt nochmal überrascht, wie klar die eine Person zum Beispiel in der Funktion der Mutter dann so raus war, weil Mütter ja so unantastbar sind für diese Sache und ja auch offensichtlich keine sexuellen Wesen mehr.
0: Das Muttersein hat ja auch was mit dieser Person ist besetzt, die hat einen Mann, die hat eine Familie, die ist sozusagen jetzt für mich nicht da. Und da kommt bei mir so ein bisschen die Assoziation raus, dass ich das manchmal kenne, wenn ich mit einer männlichen Person unterwegs bin und mich jemand anmacht und dann merkt die Person, ich bin mit einer männlichen Person unterwegs und dann entschuldigt die sich bei der männlichen Person.
1: Ja, oh Gott. Ich, ich glaube, über dieses Phänomen können wir, glaube ich, nochmal eine ganze Folge machen. So dieses Besitzanspruchsdenken und dass natürlich immer alles viel einfacher ist oder beziehungsweise, dass man halt nicht belästigt wird sozusagen wenn Männer dabei sind, die sind ja genommen sozusagen. Um die Frauen geht es ja eigentlich gar nicht. Genau,
0: und ich glaube, dass zu so Kinder so ein bisschen so diese versteckte Sache sind, die sind besetzt, da ist jemand und dann sind da ja auch noch die Kinder involviert, was dann auch auf jeden Fall nochmal eine Schranke ist. Und da ist die ja Mutter und verliert sozusagen jegliche Sexualität in dem Moment.
1: Was mir noch dazu eingefallen ist, ist auch so diese Dimension von irgendwie Wehrhaftigkeit, ne? dass wenn man ältere Frauen anspricht oder so, dass, oder beziehungsweise belästigt, dann ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal so die Erwartung, dass die sich vielleicht halt einfach besser wehren können. Ne? Also dass man sozusagen, wenn man sowas macht, geht man tendenziell vielleicht auch einfach auf Jüngere, weil da hat man weniger Risiko, dass es quasi Konsequenzen für einen gibt.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das so durchdacht ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen verankert. Umso jünger, umso fruchtbarer, umso begehrenswerter. Und ich habe eher das Gefühl, dass es was damit zu tun hat, als mit so einer vermeintlichen weniger Wehrhaftigkeit. Ich spreche jetzt nicht von Kindern, sondern ich spreche jetzt wirklich von, ja... Frauen. Ja, voll. Aber ich würde
1: sozusagen sagen, dass man mit dem Alter ja auch besser vorbereitet ist und weiß, ja. wie man damit umgeht. Hättest du zum Beispiel mit 16, 17 so reagiert, wie du heutzutage reagieren würdest? Ne? Ja, heutzutage weißt du viel mehr über das Thema, weißt ganz genau, was da gerade passiert. Und klar, manchmal wirst du trotzdem von der Situation überrumpelt sicherlich, aber du, du kannst es viel schneller verstehen und sagst what the fuck und weißt, wie du dich wehren kannst sozusagen.
0: Also ja, ich würde sagen, ich würde mich anders wehren. Ich habe mich auch damals schon sehr schnell gewehrt. Also ich bin immer sehr laut geworden oder mache ich auch immer noch. Ich fange immer an zu schreien. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach andere Sachen schreien. Also Früher habe ich teilweise auch einfach nur geschrien, um laut zu sein. Und mittlerweile benenne ich Sachen anders, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das der ultimative Unterschied ist Genau. Also was ich noch spannend finde, ist dieses Reproduktive, nicht mehr im reproduktiven Alter, was auch davon ausgeht, dass sobald eine Frau nicht mehr reproduktionsfähig ist, sie auch nicht mehr sexuell ist und es hat halt immer so eine Funktionalität für Männer oder für die Gesellschaft auch meinetwegen. Es ist auf jeden Fall immer so eine Funktion für etwas und ich finde, das auf jeden Fall diese Definition über eine Funktion und diese Veränderung von Wert über Funktionen finde ich schon auch krass daran zu sehen. Und das heißt natürlich trotzdem nicht, dass Personen, die über ein gewisses Alter hinausgehen, nicht trotzdem weiterhin sexualisiert werden und trotzdem Übergriffe auf der Straße wie zum Beispiel Catcalling erleben.
1: Ich finde, wenn man jetzt ganz allgemein über diese O-Töne, finde ich es halt auch einfach krass, dass jetzt mal ganz flapsig formuliert, unsere Gesellschaft diese Gruppe an Frauen irgendwie so zum Abschuss freigibt. Welche Gruppe? Na, die Frauen, die sozusagen in der Männerfantasie reinpassen. Das ist ja einfach auch eine sehr große Gruppe von Menschen, wo man sich echt schon so ein bisschen fragt, so, hm, ist es so okay, dass wir als Gesellschaft irgendwie nichts dagegen tun, dass diese Bevölkerungsgruppe, die sehr groß ist, mit dieser Dynamik innerhalb unserer Gesellschaft umgehen muss. Also ist schon krass, dass da nicht mehr Bewusstsein darüber herrscht, dass man da vielleicht mehr Präventivmaßnahmen ergreifen könnte. Ja. Yeah.
0: Ja, also ich erinnere mich auch, wenn ich darüber gesprochen habe, es gibt so ein Beispiel, wo ich mehrmals von Männern verfolgt worden bin, da war ich um die 13 und dann immer um den Block gelaufen bin, bevor ich in meine Wohnung gegangen bin, um die Leute abzuschütteln, die mir halt gefolgt sind und irgendwann bin ich immer schnell in den Hof und ich habe das meinem Vater erzählt und mein Vater hat ja was ziemlich Danebenes gesagt und zwar meinte er, dass die Personengruppe, zu der diese Personen sozusagen dazugehören, auf Körper wie meine stehen würden. Und ähm, <lacht> ja, ich weiß, Dominik schaut mich gerade irritiert an. Genau, und der Satz ist auf vielen Ebenen problematisch, aber allein für das Thema sexualisierte Gewalt auf der Straße möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, dass er hier meinen Körper so kategorisiert und in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt positiv und gleichzeitig natürlich auch hochproblematische und absolut unwahre Gruppenzuschreibungen macht. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man nicht überrascht ist, dass es passiert, und, ja. sondern dass gerade so ein Grund dafür gesucht wird, warum die eigene Tochter mit 13 Jahren für erwachsene Männer sexuell attraktiv sein könnte und das aber überhaupt nicht in Frage stellt, dass es so ist, sondern einfach nur die Verantwortung bei einem Kind sucht. Aber gar nicht hinterfragt, wieso laufen eigentlich irgendwelche Männer der Tochter hinterher? So und das zeigt ja so ganz krass diese
1: völlige Ausblendung von dieser, <lacht> von dem Problem, was wir gerade ansprechen. Ne? Ja. Also es ist Krass. schon ziemlich absurd. Okay, ja. wow.
0: Aber deswegen deswegen habe ich vorhin so ein bisschen rumgedruckt, dass ich gesagt habe, ich hätte mit meinen Eltern über alles reden können. Naja. Und jetzt habe ich noch eine Sache, und die ich auch irgendwie ganz schön fand, wo sie am Schluss gesagt hat, die Person, dass sie ja dadurch, dass sie in dem Moment, als sie Mutter war, dann so das Gefühl hatte, eigentlich wissen die Leute ja, wie man sich benehmen kann und wie Leute respektiert werden. Also es scheint ja nicht das Problem zu sein, dass die Leute nicht wissen, wie es geht, sondern dass es ihnen einfach egal ist.
1: Ich glaube aber, ein riesiger Faktor ist hier natürlich auch quasi die Menge an Kulturproduktionen, die auf die männliche Fantasie irgendwie ausgerichtet ist. Also Pornos, auch Filme, einfach ganz alle, alle Formen von Darstellungen von Frauen in der Kategorie, die wir jetzt quasi so grob spezifiziert haben. Und genau, und das ist natürlich ein riesen Themenbereich. Aber ich glaube, man kann den Effekt, den der auf das Verhalten von Männern auch hat, nicht ähm, rauslassen.
0: Ja, total. Ich glaube, dass halt in diesen ganzen kulturell angelegten Medien, Bildern, auch Sprachbildern, die existieren, so ganz stark natürlich auch dieses Besitzen angelegt ist und die Existenz der Frau in Bezug zum Mann. Also dass Frauen eigentlich immer in Bezug zu Männern stehen. Und dass das halt wahnsinnig viel macht und ja, viel Ungleichheit beschreibt. Also ich bin
1: ehrlich gesagt einerseits auch so ein bisschen optimistisch gerade, weil ich finde, es tut sich gerade viel in Bezug auf so Coming of Age, also so, dass man an seine eigene Sexualität auch herangeführt wird in Serien, in Filmen und sowas, wo man auch ein Spektrum an Sexualität sieht, sowas wie Konsens und wo man auch so eine gesunde Interaktion mit seinem eigenen Sexualleben erzählt bekommt. Das ist, glaube ich, was, wo wir sozusagen die Früchte davon erst in einem Jahrzehnt wahrscheinlich anfangen zu spüren. Und das macht mich sozusagen sehr optimistisch. Und gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, so, dass gerade so diese privateren Fantasien halt irgendwie, da gibt es halt so eine Industrie, die ist einfach nur auf Männer ausgerichtet. Und die gibt es halt und über die wird einfach wenig geredet, finde ich. Und ja...
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es auf Männer ausgerichtet ist oder auf so eine Männlichkeitsvorstellung. Also es ist ja nicht so, dass es Männern entspricht, sondern einfach so eine, ja, so eine performative Männlichkeit beschreibt, die so eine Art Ideal darstellt, dem dann auch Männer glauben, entsprechen zu müssen, was ja auch in der Richtung wahnsinnig viel Leid verursacht und viel Unverständnis und ja, viel Angst auch und Befangenheit. Und ich stimme dir vollkommen zu, diese ganzen Coming-of-Age-Filme, die ist ja auch jetzt eher relativ neu sind. Also ich kenne die nicht aus meiner Jugendzeit und ich schaue mir die jetzt an und finde die total cool und lerne auch dabei noch was. Und ich hätte mir schon auch gewünscht, dass es sie damals gab, aber ich bin auch total froh, dass es sie gibt und dass man wirklich auch beigebracht bekommt, dass Sexualität nur mit Konsens funktioniert. Und alles, was ohne Konsens passiert, ist einfach keine Sexualität mehr, sondern Gewalt. Und da gibt es ganz viel, also viel, viel mehr Material auf jeden Fall, als es zu meiner Zeit gefühlt gab.
1: Ja, voll. Also das ist voll der wichtige Punkt, den du da gerade gemacht hast. Also dass natürlich komische Männlichkeitsvorstellungen, die eigentlich für Männer auch gar nicht gut sind, nicht mit Männern gleichzusetzen sind.
0: Ja, und die halt auch wirklich performativ sind. Also dieses, ich laber jemanden auf der Straße an, ist, ich performe Männlichkeit in dem Moment. Ich performe Macht, ich performe Zugriffsmöglichkeiten und... Das ist ja wirklich was, was ich jetzt nicht einer Gruppe zusprechen möchte als Charaktereigenschaft, die, keine Ahnung, Natur oder Gott gegeben oder was auch immer man meint ist, sondern die halt wirklich konstruiert ist und die wirklich performt wird, weil auch die Idee besteht, dass es ein Ideal ist.
1: Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal über Männlichkeit reden irgendwann. Hm? <lacht> als nächstes haben wir gefragt, ob sexualisierte Gewalt einen Einfluss darauf hat, wie man sich an einem Ort, also am Ort Straße fühlt und ob es das Verhalten einer Person verändert.
0: Dazu wäre die Frage, ob das Thema sexualisierte Gewalt für dich irgendwie einen Einfluss hat, wie du dich auf der Straße fühlst oder wie du dich bewegst? Ähm, auf
5: jeden Fall. Also als Frau, glaube ich, ist das fast schon unterbewusst so ein Ding. Also wenn ich abends nach Hause laufe, schaue ich schon immer, wer jetzt mit mir auf der Straße ist, ob jemand bei mir in der Nähe ist, ob mir auffällt, wenn ich stehen bleibe, dass die Person hinter mir auch stehen bleibt. Die Furcht davor ist schon relativ präsent, würde ich sagen.
2: Ich versuche nicht eingeschüchtert zu wirken. Ja, also ich versuche eben gerade möglichst selbstbewusst durch die Straße dann zu gehen. Und... Ja, und wenn ich so an früher denke, ich habe dann schon vermieden, besonders kurze Sachen anzuziehen. Ja, also wo man sich schon vorher ein bisschen Kopf macht oder ich mir einen Kopf gemacht habe, ich muss jetzt nicht extrem sexy noch rumlaufen. Mhm. Es ist auch vielleicht auch einfach ein, so, ein, so ein
5: Bauchgefühl, was man dann hat und sich so denken, ich fühle mich vielleicht gerade nicht sicher, das ist gerade eine dodgy Gegend. Oder ja, dann weiß ich nicht, also ich könnte jetzt nicht genau pinpointen, warum, warum ich das mache, aber... Nachts auf jeden Fall, tagsüber eher weniger.
2: Ich habe halt einfach versucht, sehr zielbewusst zu wirken. so Als, ja, wüsste ich, wo ich hingehe und da sieht es auch so aus, als würde da jemand warten. Ne? So vermieden, ja. Also so ich würde jetzt nicht durch, oder ich wäre damals nicht durch einen Park gegangen, den ich nicht kenne. Definitiv nicht alleine.
1: Mhm. Yeah, of course. Uh, ja, natürlich uh, würde ich sagen, dass dadurch der äußere Ausdruck stärker nach innen verkehrt wird, wenn man sich konservativer ausdrückt. Man fühlt sich weniger wohl dabei, sich auf der Straße zu bewegen.
8: Na, natürlich ist das Thema präsent, aber ich wurde mich dadurch nicht einschränken lassen. Also ich weiß, dass es natürlich auf der Straße stattfinden kann, ja, egal in welcher Form. Und wenn ich sowas mitkriegen würde, würde ich auch einschreiten. Aber deswegen ändere ich jetzt nicht meinen Bewegungsradius. Also ich sage jetzt nicht, ich gehe jetzt in bestimmte Ecken nicht sondern ich gehe dahin, wo ich hingehen will. Ja, und äh, das ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich gehe jetzt nicht an bestimmte Orte oder nicht in bestimmte Bezirke oder nicht in bestimmte Straßen oder Parks oder wie auch immer, weil ich damit nicht klarkomme, sondern ich lasse mich da nicht einschränken in meiner Bewegung und äh, verhalte mich eigentlich ganz normal.
3: Ich gucke schon, wo ich lang gehe, wie ich mich bewege. Also eben manche Sachen, wo ich denke, oh, hier bin ich nicht sicher und so. Da bewege ich mich anders oder ich suche dann eher Orte, wo ich denke, okay, hier bin ich sicher, aber alles aus einer Erfahrung heraus. Aber dadurch, dass ich eben eben so Erfahrungen schon gemacht habe, auch auf der Straße so Übergriffe, bin ich da, habe ich da so Alarmglocken. Ich
1: denke, dass man sich dadurch weniger sicher fühlt. Man wird aufmerksamer gegenüber seiner Umgebung und das ist etwas, was ich als unangenehm empfinde, weil man auf der Straße sein eigenes Ding macht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich auf meine Umgebung aufpassen muss. Das macht es weniger angenehm. Das macht es weniger sicher. Jetzt für mich, für mich persönlich sehr sicher eigentlich.
10: Ich versuche Leuten Bescheid zu sagen, wenn ich zu Hause bin, wenn ich daran denke. Ansonsten glaube ich, diese Klassiker, man achtet sehr stark darauf, wo gehen Personen links, rechts, vorne, hinter mir, was sind deren Wege, wohin gehen die und ich habe mir auch angewöhnt, mir einzuprägen, wie die Personen aussehen, die mir entgegenkommen. Also auch wenn man so alleine im Wald joggen geht oder so und wenn ich Leute sehe, die mir ja mir ein ungutes Gefühl geben, dann ich merke mir, wie die aussehen. Ja.
7: Also ich, ich persönlich fühle mich auf der Straße bis jetzt immer noch sicher. Ich fühle mich komplett. Also komplett wohl auf der Straße.
8: Dass ich um mich selbst Angst habe oder sowas,
1: nicht. Also mir ist jetzt erstmal aufgefallen, wie unterschiedlich unterschiedliche Personengruppen diesen Raum erleben und was es für Auswirkungen auf ihr Verhalten hat. Einmal weiblich gelesene Personen, männlich gelesene Personen, Menschen, die sich selbst nicht als heterosexuell bezeichnen. Das gilt sicherlich auch für Menschen, die nicht weiß sind. Ja, und man merkt einfach richtig, wie Leute unterschiedlich starke Auswirkungen spüren.
0: Mhm. Gleich zu dieser Anfang, wo es darum geht, zu versuchen, besonders selbstbewusst durch die Straße zu gehen, was irgendwie so ein bisschen so eine Vorstellung beinhaltet von einem typischen Opfer, was nicht selbstbewusst ist, was eine Form von Angriffsfläche bietet, um sozusagen dieser Gewalt ausgesetzt zu werden, was ja total stigmatisierend ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt dass es natürlich eigentlich total egal ist, was du am Schluss ausstrahlst, auch wenn ich das nachvollziehen kann. Also ich ich bin in ähnlichen Situationen und habe dann auch so das Gefühl, ich muss jetzt besonders stark durch die Straße gehen. Aber eigentlich ist es halt auch so diese Vorstellung, also ich glaube, ich bin eine Person, die sehr stark nach außen wirkt. Mir passiert es trotzdem die ganze Zeit. Und Vielleicht auf der einen Seite, wenn du victimisiert wirst, so eine Schutzfunktion, dass man denkt, ich könnte irgendwas dagegen tun, dass es mir passiert. Und gleichzeitig beinhaltet das aber auch so diese Vorstellung, dass viktimisierte Personen auch irgendwie Opfer sind und das irgendwie sichtbar wäre oder fühlbar oder spürbar wäre, ob Leute sozusagen angegriffen werden können oder nicht.
1: Ja, ich meine, andererseits sind vielleicht auch einfach Strategien, ne, man, wenn, man, wenn man denkt, dass es hilft, dann macht man es sozusagen. Ich bin voll bei dir, dass es natürlich, ne, also egal, wie selbstbewusst und mächtig und stark du wirkst, keine Ahnung, heißt nicht, dass es dir nicht passiert, aber ich kann irgendwie voll nachvollziehen, dass man so in dieser Situation... Alles, was man machen kann, um es zu vermeiden, gewöhnt man sich dann halt irgendwie an. Ne?
0: Total, deswegen, also ich sag ja, ich, ich sehe mich da auch drin. Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem spannend, was da irgendwie auch ja. dahinter steht, so ein bisschen, wenn man das mal überlegt. Das würde ja im Umkehrschluss auch irgendwie heißen, dass wenn ich es jetzt nicht schaffe, selbstbewusst durch die Straße zu gehen, dass ich dann mehr Angriffsfläche biete und somit auch veränderbar mache die Situation und Einfluss haben kann auf die Situation. Und das, glaube ich, ist was, was halt so eine Art Verantwortungsverschiebung passiert, die ich halt so ein bisschen schwierig finde.
1: Ja, voll. Da bin ich ganz bei dir. Auch alleine schon so diese Tatsache, dass ein, zwei männliche Stimmen so Durchschein haben lassen, dass sie sich davon nicht einschränken lassen wollen, wo man aber dann auf also lustigerweise bei ganz vielen anderen Perspektiven so automatisch gehört hat, so, das, das ist keine Frage, ob man will oder nicht, sondern man hat es halt einfach gemacht, weil es keine andere Optionen gab. Ja, ähm, ja. Ja, fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, total. Und seine Persönlichkeit nach außen zu tragen oder eher in sich gekehrt zu sein, war ja auch eine Strategie. Also zu sagen, ich versuche nicht so viel nach außen zu gehen und es ja, passiert ja auch viel über Klamotten. Ja. Ich muss sagen, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich es das gar nicht schaffe, mich gerade so auszudrücken, dass ich mich verstehen würde. Und zwar mir geht es natürlich nicht darum, diese Coping-Mechanismen zu kritisieren, sondern mir geht es darum, auf jeden Fall zu kritisieren, dass wir diese Coping-Mechanismen haben müssen und auch zu hinterfragen, warum die so sind, wie sie sind. Und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich bin einfach zu streng und ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ich glaube, dass alle diese Verhaltensweisen von selbstlos gehen, bis sich vermeintlich sexy anziehen, dahin gehen, die Verantwortung an die Falschen abzugeben. Und niemand, anderes ist halt auch in unserer Gesellschaft bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mal was zu machen dagegen. Zumindest fühlt sich das jetzt für mich sehr oft so an. Und das Schlimme ist, dass ich das ja auch so gut kenne, also diese ganzen Mechanismen. Und immer, wenn mir irgendwas in die Richtung passiert ist, habe ich gefragt, warum. Warum ist mir das passiert? Ich habe mir immer diese Frage gestellt. Und die erste intuitive, unreflektierte Antwort war halt immer die gleiche. Ich. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben und wirklich kein einziges Mal kam ich halt auf die Idee zu antworten, der Typ ist das Problem und der trägt ganz allein die Verantwortung für das, was er da gemacht hat. Kein einziges Mal. Und das sagt ja schon so viel. Und das ist total schlimm, weil das Einzige, was ich in diesen Situationen gemacht habe oder all diese Personen gemacht haben, war zu leben, zu existieren, sonst nichts. Und ja, wir wollen ja auch einfach nur leben alle, würde ich jetzt mal sagen, und uns frei bewegen und das einfach ohne Angst zu haben. Und einfach mal keine Angst haben, sondern einfach ohne darüber nachzudenken, durch die Straßen laufen, in jedem Alter, egal wie alt man ist. Es wäre einfach Ach. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich sagen möchte. Und ich will niemanden dafür kritisieren, was für eine Art coping mechanismen die Person verwendet. Weil das ist Klar, wir müssen irgendwie versuchen, uns sicher zu fühlen und in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, damit müssen wir halt umgehen, mit dem, was wir haben.
1: Einige Leute haben ja auch gesagt, dass sie Orte vermeiden und das gibt es ja auch immer wieder auch so in der politischen Diskussion darüber, dass man an Ort X jetzt nicht mehr gehen kann und das sind natürlich schon echt starke Konsequenzen, also dass man bestimmten Mitgliedern unserer Gesellschaft sozusagen den Zugang zu bestimmten Orten so gefährlich macht, dass sie keinen Bock mehr haben dahin zu gehen, ist was, was wir irgendwie nicht hinnehmen sollten, finde ich.
0: Total, finde ich auch. Also so Verdrängung nach außen und nicht mehr komplett teilhaben können, ist schon wirklich krass.
1: Ganz interessant waren auch zwei Perspektiven, die wir von Personen bekommen haben, die ihre eigene mögliche Gefahr für andere Personen reflektiert haben. Hier die O-Töne.
9: Jetzt nicht als Betroffener, es ist eher, dass jetzt auch wieder ne, mit der Sensibilisierung Situation dazu kommen, dass ich immer mehr merke, dass ich natürlich auch eine Ausstrahlung habe, die eventuell anderen Menschen eine unangenehme Situation ja, die generiert bei anderen Leuten. Und da gibt es auch ein Beispiel, ich, äh, einmal das hatte. Ich ich bin bei uns irgendwie regelmäßig joggen gewesen. Und da ist ein Friedhof, der total schön ist. Und da ist halt vor allen Dingen sehr wenig los. Und dann gibt es einen Bereich, der wie, keine Ahnung, ist so abgesperrt. Oder ist jetzt nichts mehr. so sind alte Gräber. Und da ist halt einfach gar keiner. Wie so ein schönes Stück Wald. Und da bin ich regelmäßig durchgelaufen. Und dann bin ich in diesem Fall gelaufen. Und vor mir war eine junge Frau. Die läuft vor mir so ungefähr 10, 12 Meter. Und irgendwann dreht sie sich um. Guckt einmal ganz kurz. Bevor sie in diesen Bereich reinläuft. Läuft dann weiter. Läuft so 10 Meter in diesen Bereich rein dreht sich um und läuft wieder raus. Und ich wundere mich noch so, hä, weil das ist ja der geilste Part. Also natürlich läuft man da jetzt durch. Und dann wird mir aber bewusst, warte mal, ich laufe hier Kapuze auf, Frühling, so zugezogen, Jogging und laufe irgendwie da so in diesen dunklen Bereich hinter ihr rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich gesehen hat und gesagt hat, nee, ich laufe jetzt nicht vor dem Typen irgendwie hier in den dunklen Wald rein, dass das an mir lag, passiert bei mir dann natürlich so ein, so ein Gefühl von, ich muss jetzt sofort das auflösen und am besten hinterherlaufen und sagen, nee, alles cool, alles cool du darfst ruhig und der, ich, ich laufe nicht, du da, also so, so ein Käse. Der nächste Gedanke ist natürlich so, krass, jetzt, ich mache es nur schlimmer. Ich kann jetzt, also die Situation ist jetzt so, ich muss jetzt damit leben, dass ich sie verscheucht habe und ich laufe jetzt hier lang und sie halt nicht. Also ich pöble niemals
7: jemand an auf der Straße oder sage auch nicht irgendwelche Sprüche, so ey du süße, was weiß ich. Also das ist bei mir immer gleichbleibend geblieben.
9: Da bin ich sehr zurückhaltend. Ich vermute, dass ich jetzt eher, wenn ich denn da irgendwie sehe, da sind vier 14-Jährige, die irgendwo am Bahnhof sind und ich komme dazu. Also dass tatsächlich der Gedanke kommt, ich bleibe mal hier auf der anderen Seite. Ich, ich setze mich jetzt nicht daneben oder in die Richtung. Ich kann ja auch hier warten. Vielleicht ist das für die angenehmer.
1: Also erstmal fand ich es ganz schön, dass sonst jemand sowas geteilt hat. Ich kann auf jeden Fall ganz gut relaten zu diesem Gefühl, dass es natürlich erst total doof sich anfühlt. Aber ich fand es auch schön, dass er dann gleich so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit auch mitgedacht hat. Ich finde es nämlich immer ganz interessant. Ich habe manchmal so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn Männer oder männlich gelesene Personen so die Art von Erfahrung machen, dass es auch mal nicht so angenehm ist, gerade in so einem Kontext dann als Mann gelesen zu werden und bestimmte Möglichkeiten auszustrahlen, dass sie dann in so Argumentationen kommen von Männer haben es auch richtig hart jetzt und Männer werden angefeindet und das finde ich dann immer ganz interessant. Das ist so, okay, du hast dich dann jetzt so mit 5% von dem Umfang, was es irgendwie alles bedeutet, beschäftigt. Hast du die erste Konsequenz für dich gesehen und bist dann so, hm, mir geht super schlecht.
0: Ja, also ich glaube, was ich da eigentlich so schön dran finde, ist, ich glaube, das lehnt sich so ein bisschen an das an, was du sagst, dass er sich halt nicht so angegriffen fühlt. Also er hat zwar erstmal so den Impuls gehabt, das aufzuklären und zu sagen, oh, eigentlich bin ich nicht böse. Aber im Endeffekt hat er dann relativ gut verstanden und differenzieren können in dem Moment, dass es halt nicht um ihn als Person geht. Und dass er als Individuum jetzt nicht bewertet wird, sondern einfach nur ein mögliches Gefahrenpotenzial, was halt von Personen ausgehen kann, die aussehen wie er. Und natürlich ist es total blöd, wenn man sich so das Gefühl hat, oh, das ist ja voll gemein und ich bin doch total nett. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt wehtut auch. Ich glaube nur, dass man da irgendwie verstehen muss, es geht halt gerade nicht um dich. Die Person macht es nicht, um dich zu verletzen, sondern um sich selber zu schützen. Und wir haben ja davor jetzt auch wirklich viele Beispiele gehört. Es ist anscheinend notwendig, Situationen einzuschätzen für Personen, die sich auf der Straße bewegen. Und es geht halt manchmal nicht anders, als jetzt erstmal durch eine optische Wahrnehmung. Und dass man jetzt nicht alleine mit einer Person, die, die Kapuze unten hat, dass man mit der nicht in einen verlassenen Friedhof laufen will, ist ja nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde, da waren voll viele wichtige Sachen drin, voll viele von diesen Fällen, um die es uns geht, die laufen ja echt auf nur so einer ganz, ganz oberflächlichen Projektionsfläche ab. Ne? Nicht mal irgendwie was, was du notwendigerweise wirklich so gesehen hast, sondern so das, was du so rein projizierst auf die andere Person. Und das ist dann eben auch was, was man wirklich nicht persönlich nehmen sollte, weil das ist halt was, was eine Person innerhalb von fünf Sekunden auf dich projiziert. Natürlich auch im negativen Sinne. Ne? Und das zweite ist eben diese Unterscheidung wahrscheinlich, ne? dass zwischen System und eine Person macht wirklich ein persönliches Urteil über deinen Charakter. Und ich glaube, diesen Fall, den ich vorhin beschrieben habe, da ist voll gut, dass du mich da noch ein bisschen rausgeholt hast, weil ich will da jetzt auch nicht irgendwie schnippisch wirken oder so, aber ich glaube, das passiert ganz oft, weil oft eben auch Personen, die mit diesem Systemgedanken sich einfach nicht so anfreunden können oder sich einfach auch vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben, solche Reaktionen einfach total persönlich nehmen und das so als Zurückweisung ihres Charakters und ihrer, ja, ihrer Person annehmen, das ist es halt einfach nicht. Und wenn, wenn man das einfach richtig interpretieren kann, ist es, glaube ich, viel einfacher durchs Leben zu gehen.
0: Ja, und ich fand es auch, muss ich sagen, spannend, dass es nur zwei Personen waren, die über ihre eigene potenzielle Ausstrahlung gegenüber anderen Menschen gesprochen haben. Und die Frage nur von zwei Personen so verstanden worden ist, dass auch sie selber ihr Verhalten gegenüber anderen ändern könnten, um Angst zu vermeiden. Und ja, spannend, wenn man das mal reflektiert, weil wir haben ja schon mit so 15, 20 Leuten gesprochen und es ging eigentlich immer mehr so um den eigenen Schutz, aber gar nicht so auf potenzielle Außenwirkungen.
1: Ja, will man vielleicht auch nicht so über sich selbst einsehen. Ne? Also Für niemanden ist es wahrscheinlich schön, sich selbst in dem Licht zu sehen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man tief darüber nachdenkt, was man für Auswirkungen auf andere hat. Und ich glaube, genau, es bringt uns auch vielleicht einfach so ein bisschen zu so einem Grundverständnis, was man im öffentlichen Raum einfach haben kann. So, Ich sollte mich so verhalten, dass ich möglichst respektvoll und rücksichtsvoll gegenüber allen Auftrete.
0: Ja, und gleichzeitig die Ergänzung zu sagen, okay, es gibt Personen, die neben einem Raum anders war als ich und haben deswegen andere Verhalten. Und deswegen kann es auch sein, dass meine reine Existenz in dem Moment als Bedrohung wahrgenommen wird. Und es hat halt trotzdem jetzt immer noch nicht so viel mit mir an sich zu tun. Und da einfach auch zu differenzieren und sich zu überlegen, ist es vielleicht eine Option zu sagen, hey, vielleicht wechsle ich mal die Straßenseite, um einer Person Raum zu geben. Und versuch, so eine Situation aufzulockern, muss nicht sein, aber es ist einfach nur mal eine Option.
1: Total. Das ist ja so eine Art moderne Rücksicht, eine informierte Rücksicht.
0: Ja, und proaktiv einfach auch an ja. die Situation ranzugehen und zu sagen, hey, ich kann jetzt vielleicht nicht alles ändern, aber ich kann jetzt die Situation vielleicht ändern.
1: Aber gut, das setzt natürlich auch voraus, dass man einiges so darüber weiß oder sich ein bisschen beschäftigt hat und Leuten zugehört hat, wie unterschiedlichste Perspektiven in sowas wie dem öffentlichen Raum stattfinden und ich meine, das weist nur wieder darauf hin, wie wichtig ist, so Projekte äh, zu machen wie unseres, wo unterschiedlichste Perspektiven einfach ganz zu Wort toll. kommen. <lacht> nee, aber jetzt mal ehrlich, ne? Also ich meine, ich meine das auch persönlich für mich, weil gerade ich irgendwie bin mir sicher, dass mir einfach ganz viel, wie sagt man, so Umsicht für unterschiedlichste Perspektiven fehlt. Und das ist eigentlich was, wovon man nie ja genug bekommen kann.
0: Da stimme ich dir voll zu. Da bin ich voll bei dir.
1: Im letzten Block haben wir jetzt noch die große Frage gefragt, was man denn tun könnte, um sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum zu verhindern, was dazu führen würde, dass Leute sich sicherer fühlen. Genau, und hier sind die Antworten.
0: Gibt es bei dir Vorstellungen, wie du dich sicherer fühlen könntest auf der Straße? Und glaubst du, dass es Möglichkeiten gäbe, die Straße als Ort sicherer zu gestalten für Menschen, die sowas ausgesetzt sind?
5: Beleuchtung ist, glaube ich, ein großes Ding. Also ich glaube, wenn die Straße krasser ausgeleuchtet wäre, würde ich mich vielleicht wohler fühlen. Aber ich glaube generell, wenn jetzt irgendwie eine dunkle, also in der dunklen Gasse, würde ich mich, glaube ich, schon wohler fühlen, wenn, die einfach, wenn da einfach mehr Licht wäre in dem Sinne. Aber ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, keinen konkreten Vorschlag. Also das
4: Einzige, was mir persönlich einfällt, wären jetzt Kameras auf der Straße. Und ich glaube, nicht jede Person fühlt sich damit auch dann wohl, wenn überall Kameras sind. Und zum anderen finde ich auch eher, dass es schade ist, aber... Ich sag mal, die Polizei wäre dann, glaube ich, auch mit dem Videomaterial nicht genug hinterher, als dass es sich lohnen würde. Ich finde, man soll viel mehr daran ansetzen, die Leute wieder besser in Anführungszeichen zu bilden und aufzuklären, weil alles, was einschränkender ist, jetzt unbedingt vor allem diese Person nicht davon abhalten wird, sondern andere Leute nur einschränken wird.
2: Ich glaube, es geht gar nicht so um das Straßenbild, also außer, dass es einfach ganz schön ist, wenn da ein bisschen was los ist. Ne? Und natürlich auch die Beleuchtung macht natürlich was aus, wenn man das Gefühl hat, da sind jetzt nicht irgendwelche dunklen Ecken, wo man auf einmal drin verschwinden kann.
8: Ja, man könnte jetzt Streetworking machen, man könnte Präsenz zeigen durch gekennzeichnete Personen. Aber ich sage mal, das ist ja eigentlich auch nur eine temporäre Geschichte. Wenn man an einem Platz präsent ist, dann ist man an dem anderen Platz nicht präsent. Und da, wo yeah. man nicht präsent ist, da passiert es dann halt. Also ich finde es für die Straße relativ schwierig. Ja? Also ich finde es eher wichtiger, dass dieses Bewusstsein in der Gesellschaft wieder geschärft wird, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Und dass so eine Dinge halt einfach nicht passieren. Aber ganz ausschließend kann man es halt nicht.
10: Ich glaube, Licht ist ein großer Aspekt für Sicherheit. Weil einfach, ja, wenn es heller ist, man auch einen besseren Überblick hat, was so um einen rum passiert. Ja, ansonsten finde ich es schwierig. Also es ist auch irgendwie immer eine individuelle. Entscheidung, was, welche Situationen einem unangenehm sind und wo man mit man vielleicht noch klarkommt.
0: Sehr eindrücklich gleich zu Anfang ist einmal so diese Unterschiedlichkeit von Maßnahmen, dass so die meisten Personen, die selber auch oft auf der Straße Angst haben, eigentlich am liebsten Beleuchtung haben möchten, Übersichtlichkeit. Und dass dann die zwei Personen, die sich dann mit dem Vorschlag Kameras oder Streetarbeiter, die sozusagen gekennzeichnet sind, schon sehr extreme, kontrollierende Ansätze auch haben, die so in die Privatsphäre des öffentlichen Raums, kann man das überhaupt so sagen, so eingreifen in dem Moment. Und das finde ich irgendwie spannend, dass da so ein großer Unterschied ist.
1: Ja, total. Und die eine Forderung ist halt so ein bisschen weniger. Ne? Ja, einfach ein bisschen, bisschen mehr Licht. Ein
0: bisschen mehr Licht wäre nett ja, ich finde gerade bei diesen Personen, die das dann machen, die dann nachts irgendwie auf den Straßen wären, da müsste man ja auch wieder drüber nachdenken, dann wären es wahrscheinlich wieder männliche Personen und die werden vielleicht auch wieder als Gefahrenquelle wahrgenommen. ETC, also das ist jetzt nicht so, dass ich persönlich mich jetzt sicherer fühle, wenn dann da zwei Sicherheitstypen sind, die am besten noch einen Schlagstock dabei haben und irgendwie so durch die Gegend laufen. Und jetzt muss man natürlich trotzdem fairerweise sagen, dass das jetzt auch meine Fantasie ist, die da mit mir durchgedreht ist weil natürlich keiner von den Personen das so ausformuliert hat, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe. Also es ist auch einfach eine wirklich schwierige Frage in diesem öffentlichen Raum, was man da macht. Und ich glaube, für mich wäre so Übersichtlichkeit einfach riesig.
1: Ja, vielleicht wäre es irgendwie sinnvoll, zwischen so betroffenen, zentrierten Approaches und eher so Law-and-Order-Approaches oder halt so, wie können wir das Problem abstrakt lösen, zu unterscheiden, weil das wäre was, was für mich, glaube ich, auch schon mehr Sinn machen würde, dass man sich überlegt, oh, was könnten wir für Angebote entwickeln für betroffene Personen? Vielleicht kann man da auch niederschwelligere Sachen machen. Ich habe selber auch noch mal ein bisschen nachgeschaut und es gibt zum Beispiel auch sowas wie so GPS-Armbänder mit Notfallknopf und sowas und das, finde ich, ist dann auch mal so ein bisschen so eine Sache, also irgendwie wollen wir auch alle nicht in der Gesellschaft leben, wo alle Frauen, die zur Zielscheibe werden könnten, mit so einem GPS-Armband rumlaufen müssen. Das ist irgendwie nicht Ziel der Sache und irgendwie muss man ja auch was anderes machen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, wenn es jetzt darum geht, irgendwie so ein Unterstützungsangebote. Es gibt irgendwie eine hilfs die man anrufen kann, die einen vielleicht mit einem Apparat hat, während man nach Hause läuft oder so, wo man sich melden kann. Vielleicht auch eine Anlaufstelle, wo man anrufen kann, wenn einem was passiert ist und sowas. Ich finde, sowas finde ich halt irgendwie interessanter, als was ja dann meistens irgendwie passiert, wie jetzt glaube ich auch gerade wieder in der Debatte zum Görlitzer Park. Dann kommen erstmal wieder die ganzen Law-and-Order-Rufe und wir brauchen einfach nur mehr Polizei, wo man sich dann auch wieder denkt, wie du schon gerade gesagt hast. ne? Ist jetzt so eine Art von Sicherheitsinstitutionen, die auch insbesondere ja mit Gewalt vorgeht und, und die auch, wo man sagen muss, gerade für solche Fälle ja auch nicht besonders geschulte, also irgendwie mit Sensibilisierung oder sowas, ist das wirklich die beste Maßnahme.
0: Und bezieht sich diese Maßnahme nicht vor allem auch auf weiße Menschen, die sich da vielleicht sicherer fühlen? Ich weiß nicht, ob es rassifizierten Personen da ähnlich geht im Sinne auf Sicherheitsgefühl, wenn die Polizei dabei ist. Was ich glaube ich irgendwie wichtig finde für mich ist, ist wirklich Beleuchtung und Übersichtlichkeit. Das macht für mich einen Riesenunterschied, ob ich durch einen Park gehe oder nicht. Und zum Beispiel die Hasenheide. Ich, ich finde das unfassbar. Da ist gar kein Licht und ich würde nie rausfinden. Deswegen würde ich da auch nicht reingehen. Ich habe gar nicht so ein Problem damit, durch die Hasenheide an sich durchzugehen, aber das ist ja wirklich, man geht in so ein Loch rein und dann ist man so verschluckt und findet total schwer raus. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel für sowas, aber einfach Übersichtlichkeit zu schaffen, sodass Fluchtwege sichtbar sind. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufen muss, um wieder aus dem Park zum Beispiel raus zu sein, dann kriege ich auch auf jeden Fall Angst. Und das ist nicht mein Lieblingspark. Ja, da fahre ich nicht mal mehr mit dem Fahrrad durch nachts.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch was oder weil sonst können wir zusammenfassen, dass es, also...
0: Nee, ich finde deinen Punkt total gut. Ach so, was ich noch sagen wollte, was wir mal hatten, war so eine Flintergruppe in Berlin, die sie organisiert hat, das war über Signal, da konnten sich alle eintragen und die war dafür, dass wenn einem irgendwas passiert, dass man in die Gruppe reinschreibt und da waren glaube ich so drei, vier4000 Leute drin oder sowas, dass eventuell irgendwer in der Nähe ist, der helfen kann. Also ich finde es einen super coolen Ansatz. Ich habe mir nur teilweise auch gedacht, krass, wenn ich damit jetzt gerade nicht umgehen kann und dann kriegst du eine Nachricht, hey, ich werde gerade hier verfolgt oder sowas. Und dann, also...
1: Stell dir vor, sowas würde man jetzt auch nochmal professionell machen, vom Land oder von der Stadt oder so. Das würde zumindest ja auch mal zeigen, dass man sich für dieses Thema und für dieses Issue interessiert. Aber ja, ich meine, der Elefant im Raum ist vielleicht auch noch das ist einfach wichtig, wer möglichst viele Menschen zu sensibilisieren, was für Auswirkungen ihr Handeln im öffentlichen Raum für andere Personen hat. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Aber letztlich verändert sich ja wirklich nur was, wenn weniger Leute sich dazu frei fühlen, im öffentlichen Raum sexualisierte Gewalt entgegenzubringen.
0: Jetzt müssen wir noch irgendwie einen Abschluss finden, oder?
1: Mich würde an der Stelle vielleicht noch interessieren, habt ihr irgendwelche guten Maßnahmen, die ihr empfehlen könnt, die wir vielleicht in den nächsten Folgen nochmal teilen können? Gibt es irgendwas, wo ihr denkt, das wäre total toll oder es gibt eine super Initiative, tolle Projekte? Ja, das würde mich total interessieren. Und natürlich auch, wenn ihr noch andere Anmerkungen oder Impulse habt, die unser Gespräch bei euch ausgelöst haben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von euch zu hören und würden gerne so viele Stimmen wie möglich mit in den Podcast mit einbeziehen.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs